0: Jag satte en rubrik som jag skulle önska att du hade med dig. Och någonstans har jag en bön att den frågan ska få mynna ut i ett svar. Jag får säga åtminstone då att du svarar jag vet inte. Hellre är det än att du inte svarar alls. Ni vet att när man får här så här frågalternativ så kan det vara då att man ser det positivt eller negativt. Men så finns alltid en svarskolumn också. Vet ej. Och faktiskt när man jobbar med statistik så är det bra också det svaret. För det säger ju någonting Kanske om frågeställningen eller om frågan. Så jag har en bön. Det är att den här predikan idag ska få mynna ut i ett svar från dig. Du behöver inte deklarera för någon. Men det är bra om du är ärlig inför dig själv. Vad är det den här frågan egentligen handlar om? I vems tjänst är du, eller vi? I vems tjänst är du? I romabrevets sjätte kapitel ska vi läsa verserna 16, 17 och 18. Romabrevet 6. Romarbrevet är, tycker jag då personligen Ett av de mest fantastiska breven Som Paulus har skrivit det, det innefattar så enormt mycket Så nästan allt annat jag läser Av Paulus Har på något sätt behandlats I romarbrevet En eller annan form. Så romarbrevet sjätte kapitel Ska vi läsa Verserna 16-18 till Vet ni inte. Att om ni gör er till slavar under någon och lyder honom, då är ni hans slavar och där är honom ni lyder. Antingen under synden, vilket leder till död, eller under lydnaden, vilket leder till rättfärdighet. Alltså rättfärdighet, det är Guds godkännande inför evigheten. Men Gud var det tack, ni var syndens slavar, alltså som skulle föranleda döden. Men har nu av hjärtat blivit lydiga mot en lära som ni blivit överlämnade åt. Nu är ni slavar under rättfärdigheten, sedan ni har befriats från synd. Alltså, vi älskar ju inte uttrycket slav. Vi tycker det låter fruktansvärt. Men det används faktiskt ett ord som heter dolos i den grekiska texten som faktiskt betyder att vara lejd av någon insatt i tjänsten och slav alltså. Att leva i världen men inte av den. Jag tror att det är fler än jag som har konstaterat. Att den dagen. Lyssna nu. Man blir född på nytt. Blir man en främling. I förhållande till världen. Och låt mig få säga att det här är ett av de absolut viktigaste kännetecknen på. Att jag är ett Guds barn. Då är jag en främling i förhållande till det som finns i den här världen. Och har ingen del i det. Därför han har fört mig ut ur världen när han födde mig på nytt. Och insatt mig i sin älskade sons rike. Alltså i Guds rike, Guds sons rike. Vi är insatta i en ny värld. Och det här är ett kännemärke, alltså när jag lever i den här världen och så kommer jag fram till en punkt där jag tar emot Jesus, blir född på nytt, blir en ny skapelse i honom. Då uppstår i samma ögonblick ett främlingskap i förhållande till den här världen. Ett främlingskap. Och det här är så viktigt att jag vågar erkänna det. Att jag vågar erkänna att jag övergått från döden till livet. I den här världen lever jag i dödens närhet. Och då talar jag inte om den fysiska döden. Jag talar om den andliga döden. Alltså en naturlig konsekvens av det kristna livet är att, är att jag slutar att göra det världen förväntar att jag ska göra. Jag får ett nytt tänk. Jag får nya värderingar. Om jag förut har jobbat inom affärsvärlden och kanske inte varit så noga utan jag har kunnat till och med kanske skaffa mig fördelar gentemot myndigheter eller gentemot presentiva kunder eller kunder så gör jag inte det längre. Därför jag är en nyskapelse. Om jag förut har haft min glädje i något av världens nöjen så har jag inte det längre. Därför den nya skapelsen passar inte där. Jag dödar den nya skapelsen där. Men däremot passar den nya skapelsen i Guds församlingsgemenskap. Där trivs den. Jag vet inte om den här bilden är alldeles för barnslig. Eller för naiv. Men tänk dig en fisk som blir omvänd så att den vill vara på land istället. Va? Alltså den ska få vanliga lungor. Vanliga andningsorgan. Så skulle man ju döda den om man stoppade ner den i vatten igen. Eller hur? En lika stor förvandling sker med mitt andliga varande när jag blir frälst. Det här är inget successivt. Det här är ingenting som sker allt eftersom i någon sorts helgelseprocess. Utan jag föds till en ny varelse. Och jag brukar säga att det enda du får behålla det är utseendet, vikten och personnumret. Men för övrigt är det någonting nytt som har hänt. I Johannes 5, 24, konstaterar Jesus. Amen, amen säger er. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig. Han har evigt liv och kommer inte under domen. Utan har övergått från döden till livet. Alltså från dödens konsekvenser om mitt liv till livets konsekvenser om mitt liv. Det är skillnad på dödens liv och livets liv. Är det överkurs? Hoppas inte det är det. Utan du hänger med mig. I Johannes 15:19 säger Jesus något oerhört centralt. Johannes 15, vers 19. Och här vill jag att du är med mig nu. Slå gärna upp det. Därför det här är centralt för ditt liv. Alltså Bibeln ska alltid vara med, alltid användas. Enda, de enda som har godkänt Det är de som har det handikappet Med synen som jag Du får lämna in sjukintyg För att skaffa en iPad. Här säger Jesus någonting Om ni vore av världen Alltså av det system Det gamla Adams system, Då skulle världen älska er Som sina egna men ni är inte av världen. Ni är inte av det här systemet. Utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. Därför hatar världen er. Och det här är ett hat som vi är oerhört rädda för. Vi kompromissar gärna. För vi är av naturen oerhört konflikt. Rädda. Vi är av naturen väldigt konflikträdda Vi vill stå på god fot med allt och alla Men den kristne gör inte det Den kristne gör inte det Jag ska ta exempel i slutet på predikan Ska du få se det Uttrycket världen Det handlar alltså om det system Som tid, eh, tidigare vi tillhörde och som i grunden har kommit för att rasera och förstöra våra möjligheter i tillvaron. I Johannes 10 och 10 säger Jesus, tjuven, alltså djävulen, har kommit för att skäla, slakta och döda. Tjuven kommer för att skäla, slakta och döda. Jag har kommit för att det ska liv, jag har liv i överflöd. Två skilda. Synsätt, två skilda världar Uppenbara så här Det som är till för att skäla slakta och döda Och där jag hörde hemma förut Där jag faktiskt var delaktig i det förut Men så har jag vänt Och så har jag kommit in på livets andes lag Och då har jag fått ett liv Som är till och med ett överflödande liv Och jag hoppas att du känner det i Paulus skriver i första Korinthebrevets andra kapitel, vers 12. Och ska ni se att det finns fördelar som jag är rädd för att många av er saknar. Det finns en fördel. Jag provocerar lite, grann, jag vet det. Men det gör jag medvetet, jag provocerar. Då står jag så här. Men vi har inte fått världens ande, utan den ande som är från Gud. Varför då? Jo, för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Du ska inte behöva vakna på morgonen och vara omedveten om all den rikedom, all den välsignelse, all den glädje, all den framtidstro som Gud faktiskt har bestämt att ge till dig. Gud, Gud har liksom tänkt ösa välsignelser över dig idag. Men då kan vi inte gömma oss bakom en massa andra saker och syssla med annat. Utan det handlar om att vara fokuserad på vad Gud vill ge. Vi har alltså fått den ande som är av Gud. Förut så hade vi den ande. Alltså det finns ingen människa som kan leva utan ande. Det finns ingen människa som kan leva utan sin ande. Alltså det skulle vara att säga att jag har ingen personlighet. Jag har ingen, inget liv. Jag bara existerar. Jag har bara en massa känslor men jag har ingen stabil grund för mitt liv. Då skulle du kunna ha en identitet idag och en imorgon och en ny nästa dag för jag vet inte vem jag är. Men Gud har faktiskt gett oss en ande Som är vår personlighet Som talar om för mig vem jag är Det är inte ditt själsliv Allt för många lever med det Att själslivet får bestämma vem jag är Känslorna får bestämma vem jag är Är jag upp, Då är jag väldigt glad Är jag down Så vill jag helst inte leva men det har inte Gud sagt att vi ska vara. Vi ska inte stå i vårt själs Vi ska stå i den ande som är av Gud. Alltså vi har fått den ande som är av Gud. Sen finns det inte, alla människor kan inte säga att jag har fått min ande av Gud. Det finns en mängd människor som faktiskt har fått sin ande av djävulen. Yes. Nu ska vi tala klarspråk idag. Det finns en mängd människor till och med bekännande kristna som inte har fått en anda av gud. Vilket inte vet, de vet inte vad Gud har tänkt ge dem. De vet inte att de är rika. De vet inte vad de ska göra av sin dag och sitt liv. Men gud har en positiv framtid för dig. Han vill ösa sina välsignelser över ditt liv. Gud vill bevisa sin kärlek till dig. Han bevisar den i Jesus Kristus. Att han dog för oss och uppstod. Men han vill också bevisa den varje dag för dig. Tänk dig in i det här. Att Gud idag på morgonen får krama om dig. viskar i ditt öra. Du är min. Idag vill jag göra någonting stort i ditt liv. Skulle du våga köpa det? Idag skulle du få vara med om något spännande i ditt liv. Alltså Gud har så mycket beredskap. Låt mig också få vara med och jag skulle vilja ta död. Död förklarar en myt. Alltså det, det, är en, det är en sån vanlig myt. Och den här kommer egentligen ifrån från grekiska filosofer. Och som har börjat näsla sig in och nästan infiltrerat de flesta religioner. Nu ska jag inte ha, ha filosofi med oss här. Men det är myten om en neutral tillvaro. Jag är, alltså jag är ju inte artist Nej Men jag är ju inte Troende på Gud heller Utan jag är någonstans mitt emellan Förlåt mig, vän Då är du På fel planhalva Det finns ingen Neutral planhalva En del är vi för Eller också är vi emot Och det här är Så oerhört centralt att vi får ta död På den myten för en del tror att jag kan hålla mig neutral. Och de kristna budskapen och förkunnelsen har ofta varit väldigt luddig. Så människor har fått för sig att jag kan hålla mig neutral. Men den dagen Jesus kommer tillbaka då kan jag inte vara neutral. En del följer jag med. Eller också får jag stanna kvar. Det finns inget Mellanting Och du vet Jesus kommer som en tjuv Alltså Lika oförtänkt som en tjuv Men han är ingen tjuv Han tar bara med sig Det som hör till honom När han hämtar hem Och jag skulle inte vilja höra Till den andra gruppen I Matteus evangelis 12 kapitel vers 30 Jag skulle önska att ni har biblarna med nu. För det här är så oerhört centralt alltså. Och det här ska du stå till svars för en dag. Det jag delar idag. Den som inte är med mig, säger Jesus, är emot mig. Och den som inte samlar med mig, han skingrar. Det finns ingen neutralt. Gud du vet jag vill inte skingra Men du vet jag har så mycket annat Så jag hinner inte samla För det är rike Alltså vi har bara ett enda uppdrag Det finns inget som säger att Några ska gå ut och göra lärjungar Alla ska gå ut och göra lärjungar Alla har fått ett uppdrag Och de som samlar Med honom och för honom De skingrar inte men de som inte samlar. De skingrar sig Jesus. Han är oerhört rak. Väldigt tydlig. Den som inte är med mig. Alltså inte går med mig. Som inte har sagt ja. Och jag nu följer jag dig i allt. Den är emot mig. Säger han. Jag sa det för att jag kommer vara väldigt rak idag. Jag har beslutat mig för att vara ärlig. Och rak. Därför jag vet att jag ska stå till svars för varje förkunnelse, varje predikan, varje undervisning. En dag ska jag stå till svars för vad jag har delat. Och därför är det så oerhört centralt. Men du ska se, det, det ska bli mer nåd så småningom här. Det står så här i Hebrebrevets tionde kapitel. Versen 30-31. Vers 31 är det som är fokuset just nu Men jag tar med att ta med vers 30 för att vi ska få in det i sitt sammanhang. Vi känner honom som har sagt, mina händer, jag ska utkräva den och vidare, Herren ska döma sitt folk. Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer. Det är fruktansvärt. Och du vet att det inte bara är lite kusligt Det är faktiskt fruktansvärt För Det kommer innebära att jag avskiljs från Guds gemenskap I evigheternas evigheter Det finns ingen skärs Det finns ingen andra chans Det finns en chans Man kan få uppleva att man får återvända från döden som Ingvar här fick göra va. Och, och som, som eh, fick återvända och fick börja känna Gud han fick en andra chans. Men den andra chansen finns inte. När döden har knackat på. Då finns det finns ingen andra chans. De Jesus gick ner i dödsriket och predikade för och tog fångar. Det var de som hade fallit efter Noahs dagar. Han tog dem, tog dem ur dödsriket, ur hardes. Och satte dem i paradiset. Men den resan kommer inte Jesus göra en gång till. Han har gjort den. Nu finns bara Dödsriket för dem som väntar otåligt på hans dag och så finns paradiset där de väntar som ska få gå in med honom i den himmelska världen. I Lukas 16:13 så står det ingen kan tjäna två herrar antingen kommer han då att hata den ena och älska den andra eller kommer att hålla sig till den ena och se ner på den andra. Ni kan inte känna både gud och mammon. Tänk in. Alltså jag skulle kunna gå igenom också. Vad det här ordet mammon står för. Vi har. Smalat av det begreppet väldigt mycket. Och så har vi tänkt på pengar. Mammons goda och så vidare. Va? Men ordet mammon. Är faktiskt ett namn på en gud. Där det bara händer. Handlar om att göra det bra för sig själv. Se över sitt eget hus. Och det kännade man gärna. Men det är inte okej. Okay. Tänk dig in i den här situationen. Att du skulle spela i ett fotbollslag. Ja, ni ser ju ganska fräscha ut. så det Kanske det skulle funka. Och sen är ni med i ena laget. Men och, och, ni har fått en, en viktig roll i det här laget. Men ni har bestämt er för att jag ska göra mål i mitt eget mål. Hur länge får den vara kvar i laget? Jag tror inte den blir uttagen någon mer gång. Den blir säkert utbytt under pågående match. är någon mer lojal. Det är precis det här Gud tar upp. Jag kan inte tjäna att alltså vara förankrad med motståndaren. Samtidigt som jag ska tjäna Gud Det går inte Du blir utbytt Det handlar om att bestämma Vem jag ska tjäna Vem tjänar du med ditt liv? Är vi där igen? Lyssna Du är inte utsatt för en komplott. Du styr ditt liv själv. Du bestämmer vem du ska känna. Det är inte omständigheterna, inte tillfälligheterna. Och då säger en del, ja men de, alla de som är uppvuxna nu i de kommunistiska länderna borta i öst. Eller i de muslimska länderna. Har de en chans? Eller i de hinduistiska eller buddhistiska länderna. Ja, de har också en chans. Gud har lagt ner behovet av honom, den levande Gud, i varje människas hjärta, säger min Bibel. Och är det någonstans där evangeliet går fram och människor tar emot honom i stor myckenhet, så är det Indonesien. Det är Kina. Det är Indien. Det är Mali, ett av de mest muslimska länderna i Afrika. Där går evangeliet fram. Gud väcker människor mitt i den miljön där de finns. Och de börjar inse att det finns en Gud. Det handlar om missionärer som har kommit efter stort, stora prövningar in i de här länderna. Och så har de funnit att det redan finns församlingar. De kan inte alla begreppen, de kan inte alla uttrycken, men de vet att det finns en stor gud någonstans och honom tillber dem. I eh, Indonesien som är oerhört folklig, finns det idag över 50 miljoner pånyttfödda kristna. 50 miljoner. Alltså fem gånger fler än vad alla folken i Sverige är. Jag skulle kunna räkna siffror Som har kommit fram I Kina Går två parallella Väckelser fram Över Kina Och berör till och med uppe i regeringskretsarna Vänta ska ni se om ett tag Så kommer vi att se märkliga saker i Kina Varför då? Det är för evangeliet går fram I Nordkorea Ett av de mest slutna länderna i Afrika Eller i, i Asien så går väckelsen fram Det uppstår församlingar Hemliga kluster av församlingar Därför att man, man bara Känner att det finns en Jesus Som vi måste ta hänsyn till Och börja tillbe och tjäna Vi bestämmer Vi läser att tjuven kommer Bara för att själva slakta för att göra Men jag har kommit för att ge liv Och liv är över nog. Johannes 10 och 10 Paulus säger någonting när han skrivit till församlingen i Efesus. Det sjätte kapitlet, vers 10-12. till Läser vi nu först. Det står så här. När han då undervisat om, om det kristna livet så säger han. Till sist bli starka i Herren och hans välja kraft. Ta på er hela Guds rapen röstning, Så att ni kan stå mot djävulens listiga angrepp. Till viss strider inte mot kött och blod, utan mot förstar och väldigheter och världshälskare här i mörket. Mot ondskans andemakter i himlarymlerna. Det pågår faktiskt just nu en strid om ditt liv. Då Paulus hälsar oss. Hälsningen kommer direkt ifrån tronen. Ta på hela Guds I vers 13, Efeser 6, ta därför på hela Guds vapen så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sen ni har fullgjort allt. Alltså, det finns en möjlighet. Det finns en möjlighet att bevaras rena, att bevaras hängivna Jesus oavsett vad som händer i den här tiden. Det får komma hur mycket djävulstyrkan som helst. Det får komma så mycket hemska religioner som helst i det här landet. Det får vara hur mycket materialism helst som helst som fångar människor. Det går att behålla sitt liv rent. Obefläckat av den här världen. Det går. Om vi tar på oss hans vapenrustning. Vapenrustningen som handlar om sanningen. Rättfärdigheten. Eh, kärleken. Eh, villigheten, tron och Guds ord Alltså det är Sanningens bälte, rättfärdighetens pansar Villighetens skor, trons sköld Och Guds ord, Guds svärd Han har gett oss en möjlighet Att bevara sig rena och hela i den tid som är nu Du bestämmer Det är inte utsatt för en komplott det är inte utsatt för, utsatt för omständigheter. Utan du bestämmer själv vad du vill göra med ditt liv. Det är ditt val. Det är ditt val. Jag bara önskar att jag ska få sätta in det riktigt i ditt hjärna. Du väljer själv. Du väljer själv. Med vem du ska känna. Tillsammans med vem du ska leva ditt liv. Säger sig Paulus i 1 korintervjuet 12 och 2. Skriver han så här. Ni vet. Och det är ju bra. Han kommer här: Ni vet. Yes. Att när ni var hedningar drogs ni oemotståndligt till det stumma avgudarna. Ni vet att när ni var hediga så drogs ni oemotståndligt mot de stumma avgudarna. Men det är vi inte idag, eller hur? Bland dessa avgudar som då fanns, fanns mammon, molok, bal och så vidare. Så kunde ta upp och ta vilka gudar det handlar om vad de handlar om. Molok är en fruktansvärd gud. Helt fruktansvärt Gud. Och många offrar till Moloch i vår tid i vårt land. Fast jag har inte satt en namn på det. Moloch är en Gud man offrade sina barn till för att blicka Gud. Alltså det var en mördarreligion. Det var en mördargud. Man var fram barn och la på altaret och styckade. Det är helt absurt. Det är molok. Idag offras barn på altaret för föräldrarnas karriärskuld. För föräldrarnas framgångsskull. I skilsmässorna så är det oftast barnen som kommer i kläm. Det finns inga lyckliga skilsmässor. Man offrar till Molok i vår tid. Och samhället applåderar. Skulle kunna ta upp hela den abortdiskussionen Offer till Molok Och det här är oerhört centralt Och Gud vet att, att det här förekommer i vår västvärld Ni drogs oemotståndligt till de stumma avgudarna Och det var de här avgudarna Skulle jag ta upp om vi skulle kunna ta bal Fruktbarhetsguden Som man offrar till men idag, säger han, så gör ni inte det längre. Men när ni var gjorde ni gjort det. Alltså det, det händer någonting. I vårt tänkande, våra prioriteringar, våra känslor. När Gud får en chans att komma till våra liv. I Galaterbrevets sjätte kapitel, vers 14-15. Förlåt, det blir nästan en bibelstudium, Men det här brinner inom mig. Det är en längtan jag har. Jag skulle vilja liksom... Tankat över det här Hade jag nu kunnat tanka över det här I vars och ens tankevärd I vars och ens känslovärd Så hade jag gärna gjort det För det här ska vi ta, ta ställning till Paulus säger så här För min del vill jag aldrig berömma av mig Något annat än vår Herre Jesu Kristi kors Genom vilket världen är korsfäst för mig Och jag för världen det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Det som verkligen betyder något är en nyskapelse. Det är ju inte så tufft för oss att säga idag, eller hur? För det här med omskärelse är inte så en jättestor fråga i västvärlden. Jag vet att det finns länder som det här är en jättestor fråga. Jag vet religioner, det här är en jättestor fråga. Och han avdramatiserar. Och säger, det som betyder någonting, det är om jag är född på nytt. Det är det som betyder någonting. Hjärtats omskärelse. Det är den som är viktig. Men så säger han någonting här. I slutet av vers 14. Han bekänner. Genom vilket världen är korsfäst för mig. Och jag för världen. Alltså alla mina behov av det den här världen har att bjuda på. Det är offskuret. Genom korset. Och till och med världens syn på mig är att jag avskuren i förhållande till världen. Bygg inte upp roar igen. Bygg inte upp roar igen. Du kan leva oberoende av den här världen. Faktiskt. Och framförallt systemen i den här världen. Den dagen jag tog emot Jesus personligen Så hade jag, haft, jag har haft, faktiskt haft ett liv Som jag har hört den här världen till Hur kristna än mina föräldrar var Och hur hängivna de än var Så är det så här att De kunde inte frälsa mig De gav mig allt, Alla möjligheter De gav mig alla chanser De visade vägen men jag var tvungen att komma fram till ett beslut själv. Och det var en ganska lång resa. smärtsam år. Men den dagen. Jag beslutar mig hemma. I pojkrummet. Jag bodde kvar fortfarande då. Att när det är Jesus som gäller. Så var det som om någonting bara skar av. Alla behov av den här världen. utelivet. livet det kompiskap jag hade jag såg dem med ett nytt, nya ögon jag såg dem faktiskt med evangelistens ögon i stället. inte som kompisar utan de som började vinnas för Jesus och då insåg jag att ska jag vinna dem för Jesus kan jag inte leva samma liv som dem jag måste distansera mig alltså det dog det den här världen hade erbjudit. Det dog fullständigt. Det var ingenting ens. jag bad om. Det var ingenting som jag bestämde mig för att det här ska ske. Utan det var någonting som skedde i mitt hjärta. Genom den heliga. Det skedde i mitt hjärta. Gud gav mig nya ögon. Så jag såg på den här världen på ett nytt sätt. I den här processen. Finns det några steg som jag bara skulle vilja belysa med ett bibelord? Vi har det i Jakobs brevs fjärde kapitel. vers 68. Det startar så underbart. Men större är nåden han ger. Därför heter det. Gud står emot det högmodiga men det ödmjuka ger han nåd. Och så börjar jag. Underordna er därför Gud. Punkt ett. Våga bekänna du är herre i mitt liv. Du är min Adonai. Du är min jägare. Adonai är alltså ett av de ord som används i gamla testamentet för att översätta herren. Gud. Gör honom den rättmätige ägaren Till den som du underordnar dig Punkt två Stå emot djävulen Så ska han fly bort från er Alltså jag säger inte att inte djävulen kommer att locka Men vi ska stå emot honom Och du har möjlighet att göra det Sen kommer punkt tre Närmar Gud så ska han närma sig er. Sök dig närmare Gud. Och han kommer att komma dig till mötes. Punkt fyra. Gör era händer rena ni syndare. Rena era hjärtan ni tvehågsna. Det är en process. Rena era händer. Rena ert hjärta. Låt Jesu blod få skölja genom ditt liv. Och du kommer vara en med ny längtan. Med nya möjligheter. Du kan alltså ta beslut om vem du ska tjäna. Du kan ta beslut. Du har det i din hand. Ingen annan kan besluta för dig. Du kan få besluta. Ta kontroll över ditt liv. Hälsningen från Gud är idag... Ta kontroll över ditt liv. Det är inte någon annan som kan ta kontroll över ditt liv. Det är bara du själv. Det är du som överlåter ditt liv till Jesus. Han kan aldrig tvinga dig på detta. Han kan aldrig tvinga sig att förändra ditt liv och ditt tänkande. Du bestämmer. Du bestämmer. Och det är underbart. Jag får bestämma. Jag får bestämma. Du kan få bestämma att få bli en Guds tjänare. Amen. Yes. Jag skulle önska att du kommer fram till det beslutet. Helst skulle du naturligtvis önska att du inte kommer fram till det här. Vet ej. Svar. Men, men det kan faktiskt säga mer än att inte säga någonting. Frågan är under beredning. Eller hur? Du kan besluta dig för idag. Vem ska bestämma över mitt liv? Vem, vem ska jag tjäna med mitt liv? Vem ska jag bli slav under? Jag vet att ordet slav är oerhört negativt belastat. Ja, jag vet det. Om du hellre då skulle vilja säga en livegen tjänare så gärna för mig då. Josua som får ta över manteln för Israels folk efter Mose. Han är ju en av de spejare som får gå in i landet. Det är 12 tolv som går in i landet. Cirka 40 år innan man får gå in över gränsen. Det är två som har en annan ande än de andra tio. Det är Kaleb och det är Josua. De hade bara en enda lösning. Med oss är Herren. Josua får ta över detta bångstyriga folk. När man väl då 40 år senare får gå över Jordan och gå in i landet och det är Josua. Sen brottas han under hela sin tid med detta folk. När de intar landet. Var ort där er fot beträder ska bli er och så vidare. Och de går från plats till plats. De får uppleva framgång och de får uppleva besvikelser. Framgång när Jerikos murar föll. Och den mindre befästa staden Ai som ligger strax utanför Jeriko. Den gick man bet på därför det fanns synd ibland folket. vi kommer till Josua 24. Då har han nästan lagt ner hela sitt liv på det här folket. Vers 15. Så kommer han till ett ställe där han är tvungen att ställa dem inför det här som jag ställer dig inför idag. Men om ni inte vill tjäna herren. Så välj idag vem ni vill tjäna. Antingen det gudar som era fäder tjänade där du bodde på andra sidan floden. Eller det gudar som dyrkas av morerna. I vilkas land ni själva bor. Men jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren. Det här säger mig någonting. Att de faktiskt, han har valt med sin familj att tjäna någonting som inte hörde till massan det, det var inte så att nu har vi tagit ett beslut ett majoritetsbeslut och alla andra ska tjäna, tjäna Gud då väljer vi det också han valde mot strömmen okej okay, ni kan göra vad ni vill men jag och mitt hus vi vill tjäna Herren var det inte det här vi läste i Roma 6,16 nu är vi tillbaka där Vet ni inte att om ni gör er till slavar under någon och lyder honom, då är ni hans slavar och det är honom ni lyder. Antingen under synden vilket leder till död eller under lydnaden vilket leder till rättfärdighet. Men Gud var tack, ni var syndens slavar men har nu av hjärtat blivit lydiga mot den lära som ni, ni är blivit överlämnad åt. Nu är ni slavar under rättfärdigheten sedan ni har befriats från Gud. Från synden, ja, precis. Det är. När vi kommer så här långt så måste vi bejaka, erkänna. Både för oss själva, för vår närmaste omgivning och för människor runt omkring oss. Jag känner Gud för mitt liv. Jag är på Guds sida. Det är Guds dolos. Det här är ett beslut som jag måste ta att bekänna. Gud, jag är på din sida. Och så måste jag visa det också. Vi har så mycket av... Av tomma löften. Genom åren. Och det blir. Man väldigt besviken på. Både omgivningen och sig själv. Vi besvikna på. Alla tomma löften. Som du har lovat. Och du kommer aldrig ut i den. Guds barns frihet som du längtar efter. Därför att. Det var tomma löften. Gud vill att du. Vågar var, Sätta ner fötterna Och vara med honom Vandra med honom Att åka med honom Använd vilken bild du vill Beslutet är för att Jag tror på dig Jag överlåter mitt liv åt dig Då och Du får gärna läsa hela Kontexten till det här bibelsamma I Filippebrevet 4 och 13 det är ett spännande område runt omkring. Där Paulus bekänner att han har stått ut med det mesta. Och så konstaterar jag, Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Fattig eller rik. Mätt eller hungrig. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Han klarar av både vara omskuren och oomskuren. Men allt förmår i honom ser med kraft. Han hade alltså. Det där som man satte så stort. Hade han gjort mycket mindre. För honom var det viktigaste. Att han var med Herren. När jag har tagit det beslutet. Så kan jag konstatera. I 2.10. Har du. Bett ut det finns 2.10 idag. Har du bett ut det idag? Det skulle du ha gjort. Du behöver inte läsa innantill men själva tankegången behöver finnas där. där står det står så här. Ty hans verk är vi. Skapade i Kristus Jesus till goda gärningar. Vad har du skapat till? Amen. Vem är det som har förberett det? Gud har förberett det för att alla andra ska vandra i det. Nej, för att du ska vandra För att vi ska vandra i den. Nu tänkte jag avrunda med några små belysningar. Jag skulle vilja börja faktiskt. Jag, jag har inte så ofta nämnt om min bror. Min storebror, tre år äldre än mig. Till och med tre år och tre månader tror jag det var till och med. Äldre än mig. Han var född månad 06 och jag är född no månad 09. Han 1943 och jag 1946. 1958 hade min bror precis fått tjänst hemma. Han var ingen pluggis, jag ska inte plugga. Så han fick en praktiktjänst på Mariestads sinning. Tidning för Skaraborslän heter det faktiskt. igen. Som grafiker. En lärlingsplats med fullt betalt. Men på ja, strax efter hans 50-årsdag, Så börjar han brottas med Guds kallelse. Utan att förhandla med mor och far. Så går han till chefen och säger kan jag få tre månader tjänstledigt. Alltså man jobbat en och en halv månad Och så kommer jag säga Kan jag få tre månader tjänstledigt Och chefen säger Vad ska du göra Ja jag har tänkt att gå på en bibelskola i Örebro Min bror Han fick inte tjänstledigt Så han sa då säg upp mig Det var inte mer med det Och då veknar chefen och sa att du får tjänstledigt Så För han tänkte En sån här ung parvel han begriper inte så mycket Vad han ska göra så han åker till den här bibelskolan därifrån får han en telefon ringer chefen och säger jag kommer inte tillbaka från 1 januari 59 då var han 15 och ett halvt år så åker han ut som evangelist till Vimmerby Gullringen och horn nere i södra Östergötland och norra Småland och känna Gud. Och sen på den resan var det resten av hans liv. Tills Herren plockade hem honom 66 år gammal. Men han har ge några år i alla fall i tjänst för Gud. Kompromisslös. Min mor och far var inte jätteförtjusta. Det ska ärligt erkännas. En 15-årig knappt torr bakom öronen. Hur ska han klara sig? Han har klarat sig galant genom livet. Det. Han fixade det mesta. Det var rätt långt i mellan platserna där på vintern 59 när han skulle åka mellan Vimmerby där han var i där han bodde och upp till Horn. Det var ett par mil och pastor sa att ja, men det går inga bussar här. Men det kan hända att du kan få åka med någon mjölkskött. liksom gick mjölkbilar som hämtar mjölkkrukor vid borden. Men han ringde hem till pappa och sa jag hade precis skaffat en en, en, en moped kan inte ta hit den. Så han satt i smällkalla vintern och åkte moped mellan platserna. Han återupprepade det tillsammans med sin äldste son sedan några år senare. När han åkte mellan Tibro och Stockholm på moped ihop med sin äldste son Anders. Alltså man kan veta väldigt tidigt vad Gud vill. 1899, nu tar vi nästa person. Döps en person i den här dop. Graven här Han var 15 år Hette Daniel Berg Han hette Daniel Högberg på den tiden Men eh, Han eh, kortade sitt namn till Daniel Berg Strax efter Det var Depression, det var svåra tider i vårt land då, Svårt för jobb eh, Han jobbade som Ute på en gård Hos goda vänner Och så beslutade han sig för separera sig från sin gode vän Livy Petrus som han döptes tillsammans med och dröver till USA. Han är några år över 20 när han gör det här. Han träffar Gustav Ingren, en annan äventyrare och Guds ambassadör Han var predikant och så kommer de överens 1910. Alltså 26 år gammal. Åker de till det nya landet. Söder om det andra nya landet. De har aldrig varit där. Eh, men det var någonting som brann. De ville berätta om Jesus. För människor i Sydamerika. De landade i norra Brasilien. 26 år gamla. Kan ingen spanska. Kan ingen portugisiska. Kan knappt engelska. Hjälpligt. De hade jobbat något år i USA. Och så gör de en deal. Då säger Daniel Berg så här till sin vän. Wingren Om du predikar. Så ska jag skaffa jobb och försörja oss. Två ungdomar som brinner. De kommer heller inte tillbaka. Mer än på sin ålder till Sverige. Och bygger upp en församlingsrörelse. Som kallas för. Eh, Brasiliens andra pingströrelse fanns en i södra Brasilien eh, söder om, om Sao Paulo fanns det en, en pingströrelse som heter Jesus Kristi kyrka men de bygger upp det som blev Assembly of God i, eh, i Brasilien som idag har uppgifterna att i mellan 6 och 20 miljoner medlemmar två unga människor som beslutar för, sig för att ge sina liv till Jesus den tredje personen jag skulle vilja berätta för er väldigt snabbt om, han heter Bruce Olson. En ung man borta i USA med lite rötter i Norge. Eh, en av hans föräldrar härstammar från Norge. Han har aldrig då därtill stått varit i, i Norge, men han hade lite rötter i Norge. Den här Bruce. Han får en, en kallelse från Gud. Gud visar honom ett land i Sydamerika som heter Colombia. Gud visar honom en indianstam som knappt kolumbianerna visste det fanns. Han fick namnet på den här indianstammen. Och Gud sa, dit ska du åka. Det var ingen laskammare man heller, han var 19 år. Det är Guds kallelse. Han har inte kommit ur Colombias djungeländ. Han lever mot Ilon tillsammans med mot indianerna. Han har gett dem en bibel. Han har gett dem Guds ord. Han har fått se de första bli frälsta. Och församlingar börja bildas i den här indianstammen. Därför har de beslutat sig för att det är han som bestämmer över mitt liv. Nu kommer frågan, och du då? Vad får han bestämma över ditt liv? Vad vill han med ditt liv? Ja det är frågan. Du vet det var en man som kom till Jesus och sa att jag vill följa dig. Men låt mig först gå och begrava min far. Det har det i Matteus 8, 21, 22. Och då säger Jesus någonting som många har stötsat för. Och säger att. Låt de döda begrava sina döda. Eller så säger verset så. Följ mig och låt de döda begrava sina döda. Och det kan vi tycka är jättetufft. Men vad är det han säger egentligen den här mannen. Så länge mina föräldrar lever. Så vill jag vara hemma och hjälpa till. Men när de är döda, Jesus, då ska jag komma och följa dig. Det är egentligen vad han säger. Och Jesus säger, det, eller tänker, det kan ju ta år. Och det kan hända mycket under resan. Han säger, låt de döda, alltså de som lever kvar i den här världen, få ta hand om varandra. Men kom du och följ mig. Och då kommer jag till nästa fråga föräldrar till barn och tonåringar och vad det nu kan vara och nu vänder jag mig också till dig som finns på via nätet och lyssnar på predikan är du beredd att släppa dina barn? Jag vet ju brottningskampen i mitt hem när Lars Håke, min bror kom hem och sa att han hade sagt upp sig från jobbet sen ändrade han och sa Nej, jag fick faktiskt känslighet pappas kalkylator gick igång hur, hur ska du finansiera det ja, men vi tillhörde ju en församling vi hade haft evangelister i vår församling de visste ju vilka löner de hade när alla avbränningar var klara så hade man inget kvar fick goda syskon i församlingen försöka försörja man fick vara glad på den tiden man fick hundra kronor i månaden Eller när jag själv berättar för mina föräldrar när kallelsen hade drabbat mig några år senare. Då var de inte glada. Min pappa var så besviken på mig så jag fick inte komma hem på några månader. Jag fick åka hämta mina grejer. Sen försonades vi och vi hade en jättefin relation de sista åren min pappa levde. Men jag förstår hans besvikelse. Han har byggt upp ett jätteföretag med många anställda. Han hade förväntat sig att någon av sönerna skulle ta över det här. Och det skulle få gå vidare i arv. Ja, men det är inte alls svårt. Jag, jag fäller ingen dom. Men jag vet vad mitt hjärta brände av. Skulle jag vara lydig, mina föräldrar? Eller skulle jag vara lydig Gud? Och till sist. Vi som församling. Jag är så lycklig. Jag är uppvuxen i en församling som har välsignat det här landet och världen med evangelister, missionärer, pastorer, predikanter. En generositet. Gud hjälp att vi kan vara det också. Om någon kommer och säger, Gud har sagt att jag ska dra iväg. Och så går vår kalkylator igång. Och så börjar vi se allt det den här personen skulle kunna göra för Guds rika. Här och ta över. Men om de det små hälsningarna. Vill jag bara be tillsammans med oss. Du har ett val. Vem vill du tjäna? Från nu. Och resten av ditt liv. Vems tjänst står du? I utbildning? I jobb? vem tjänst står du egentligen? Jesus, jag ber att det här vill du bädda ner i vars och ens hjärta Jag skulle vilja, Jesus, att det här får landa. Att vi inte kan skaka av oss det här. Jag skulle vilja, Jesus, att du sätter riktiga hullingar på det här. Herre vi har ett liv att förvalta Vi har år att förvalta Herre hjälp oss att förvalta på rätt sätt är ändå vill vi stå tillsammans med dig inför tronen Och vi vill få jubla I glädje inför ditt ansikte Därför vi har vandrat med dig Vi har varit kompromisslösa Vi har sagt som Petrus och Johannes Att Vi och vårt liv är till ägnat dig Herre. Vi vill tjäna dig. Som har kallat oss. I Jesu namn. Amen. Ska vi bara vara stilla ett litet ögonblick. Jag, jag vill att den här frågan. Vem vill du tjäna? Eller i vems tjänst är du? Är det mammons tjänst? Eller Guds tjänst. Är det människors förväntningar tjänst? Eller är det Guds tjänst du står i? Du har ett ansvar. Och det är väl underbart. Du får välja. Jag säger inte att det här är en lätt resa. Eller vi som föräldrar. Hur reagerar vi när barnen kommer och säger. Jag jag vet ju då av egen erfarenhet hur min mor och far reagerade. Jag vet hur andra hemma i, i, i stan reagerade när, när ungdomar kom och sa att vi ska dra iväg och, och känna Gud på andra platser i den här världen och i det här landet. Det åderlät våran församling enormt mycket. Men Gud fyller på. Gud fyller på. Och sen fick de komma hem och så fick de berätta. Det här gör Gud i Afrika. Det här gör Gud i Asien. Det här gör Gud på andra platser i vårt land. Vad är ditt svar? Vad är din för Gud? Och följelsen. Följelsen. Amen.